0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said d o n t p e r i g y o u You said no no no, I said no 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 no. no no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期呢，还是回答听友问题，呃。啊，对了，先做个小广告啊！这个、我自己整了一个这么一个叫我的我的麦克风啊，一个主播养成计划，有兴趣的朋友你可以加我的微信啊，联系一下。我的微信是思考盒子的拼音是思,思考考和盒子子啊，注意平翘车发音。呃，回答听有问题。第一个问题 ，W O P U I O P 提问说，请问盒子考古的时候啊，古代的东西一般都位于地下。是否地球是越来越厚？说这个地球是否是越来越厚啊？那其实啊，这个只是一种幸存者偏差，并不是说古代的东西都在地下，而是呢，只有在地下的东西才能被保留下来。如果古代的东西，就那些在地上的，经过了这么漫长时间的推移变化啊，它它它就消失了，被这个风化了，被腐蚀了。根本就保留不到现在，而且这个地球是不是在变厚啊？这个它确实是在变厚啊，理论上是在变厚，但是呢，厚的并不是那么明显。呃，这个东西埋在地下，并不是单纯的因为地球变厚啊，而是因为地表的这个这个循环，主要就是风的作用、水的作用，所以带来的结果就是海拔越高的地方啊，越被侵蚀；海拔越低的地方呢，越容易堆积啊。所以呢，堆积在比较低的。地方的这个物质啊，一层一层的，呃，就被掩埋掉了啊，直到呢被填平。所以呢，我们能够发现的古代的这些东西啊，一定是在地下出土出来的。下一个问题 ，Jason 的小号提问说，有可能用 VR 眼镜体验四维空间吗？啊，说这个用 VR 眼镜哈体验四维空间这个事儿，我觉得是够呛啊，我个人感觉够呛。因为这个并不是技术本身的问题啊，不管是什么 VR 眼镜啊，以后还有什么更先进的什么什么黑科技啊，呃，都不太可能让我们体验到四维空间这种感觉。因为呢，这是受限于我们感官本身，就是我们是生活在三维空间当中的动物嘛，对吧？我们的感官已经适应了这种状态，是为三维而生的。所以呢，四维空间就算是存在，我们也体验不到啊。不管你用什么什什么技术，我觉得都很难。啊，就是你降维可以马上升维，这个体验我估计是够呛。下一个问题，乾隆勿用提问说何总，这些年呢，我国的法律越来越多，一方面呢，确实感觉社会治安好了，可是呢，另一方面感觉人与人之间的关系啊越来越远。我的问题是，是我的感觉错了呢，还是法治国家都这样？啊，他说这个治安和人情的关系啊，就是这个社会治安越来越好。啊，但是人与人之间的关系呢、呃，越来越远，啊，就是越是法治，感觉这个人情啊这方面越越越冰冷啊。这二者吧，确实是有点矛盾哈，感觉确实是挺矛盾的。哎，咱们就用一个国家来举例子哈，咱具体说一说。那考考大家，世界上最安全的国家，或者说治安最好的国家是哪呢？答案呢，就是我们的邻国日本。你别看日本它，它它黑社会合法，它它有合法的黑帮。呃，这个社社情业这这么发达，但是呢，日本常年被评为世界上最安全的国家。那有严格的法律，它这个犯罪率是非常低啊。然后给我们的感觉也是，这个日本它是非常讲文明、懂礼貌，对吧？然后在公共场合，人们也是可以很好的管理自己的行为，是什么环境也很好，都是按规矩办事啊。也就是说。大家呢都知道自己的边界在哪，都能按照这个规矩啊来约束自己的行为。所以呢，这个边界啊，既包括现实层面的边界，也就是你看得见、摸得着的物理上的空间。比如说，人与人之间要保持一定的距离。你去银行排队的时候啊，或者你你就是在公公共空间，哪怕是坐坐电梯啊，尽量呢要保持一些距离。这个是物理上的空间，对吧？有这个边界。那同时呢，心理上有边界，就是人和人之间，你不去打扰别人，不给别人添麻烦，有一些话不能说，有一些问题可能不能去问，这个就是心理上的边界。大家呢都会守住这个这个界限啊，这个也是他们一个最基本的社交的原则。所以呢，你看这个就也是一个副副作用，对吧？就带来一个负面的效应，就是人和人之间他会保持着距离，保持着距离就会意味着有一些。疏远啊，有一些问题不问不说，大伙儿不谈，可能是就没有那么亲近。那我在日本一家企业，在一个日期是工作了三年哈、啊，当时在日本工作了近三年。虽然呢，跟他们公司的这些员工、这些朋友处的挺好，下班以后呢，会和他们一起出去喝酒啊、唱歌啊、呃吃饭呐、啊，平时啊一起关系真的挺好啊。但是呢，呃，我就这三三年时间里，我从来不知道他们家住哪，就是说。关系好是好，可以一起吃饭，嗯，但是很少能去家里边串门。反正我是几乎我我从来都没去过，就没去过他们家，根本不知道在哪儿。就是他们也是表现出了非常坦诚的态度，也非常的善良，非常的友好。可是始终呢，会保留这么一丝隔阂啊。然后我也在思考这个问题。最开始呢，我以为这个就是因为呃国别的缘动，就是说处于不同国家嘛，咱去人家的国家，咱就相当于是外国人，你跟人家在手可能也也差点意识，对吧？再加上一些文化上的方面、社会方面等等吧，会有一些冲突，呃、可能呢就会有这种隔阂。但是我后来发现，就是他们日本人，就是他们这同事同事之间也会存在这种现象啊，就像怎么说，不会不会。熟特别特别熟悉啊，像什么一家人一样，不可能，对吧？所以我也跟他们就是讨论过这个话题啊，就关于这个文化啊，关于这个社交，关于这个法治等等啊这方面也也也唠过。然后他们也承认说，这个确实也是一个弊端，就是由于这个严苛的法治带来的呃人情上的这种冰冷啊。但是换句话说呢，综合来看，他们也是适应了保持距离。这种社交方式可以说这也是日本文化很重要的一部分，啊、嗯，所以这个法律呀、道德呀、人情啊、文化呀等等哈，这些东西在社会上它是交织在一起的，你不可能做到面面俱到，这就是像一个复杂的杠杆，这边上去了，那边它就下去了，所以呢，我们能做的呀，就是尽可能找到中间的这么一个平衡点，所以说这个。也是没没没办法的事吧啊，这个社会大环境就是这样啊，每个国家每个社会呢也都不同，对吧？我们追求一方面，可能另一方面，呃，可能就得做一妥协吧。下一个问题，金青 HC 提问说：何志，请教一个困扰我多年的问题，悲观的情绪啊是怎么形成的？能改吗？啊，三十四岁了，吃过差不多一年的。抗抑郁的药物，吃药期间的情绪还很稳定，没有什么起伏。但是呢，但是啊，人变得很冷漠啊，性欲呢也降了很多。这段时间呢，停药了啊，感觉悲观情绪啊又反复无常，对什么都不感兴趣啊。这样下去怕是撑不住。他说这个抑郁这个事儿啊，很多人可能也也都会有抑郁啊，有轻有重啊，重的可能就得就得就得就得,就得吃药了，对吧？去正经医院找正经大夫啊，这个我也没啥好的办法啊。确实，这个也是世界性。一个一个难题啊，很难很难彻底根治啊，也会反复。嗯，这没啥可说的啊，这个，那还是祝你早日健康。然后前一阵呢，我看了一个挺好玩的文章，与这个抑郁有关啊，跟大伙分享一下。这是一个挺算是挺新的一个理念啊。这个研究说啥呢？这个抑郁症不像咱们平时想象的啊，它不是精神疾病，也不是心理疾病，而是一种传染病啊，是由病毒所引起的。这个可以引发病毒的。呃，可以引发抑郁的这个病毒啊，叫人疱疹病毒6号啊，属于神经性病毒。这个病毒呢，在体内可以正常存在，平时呢也很安静，不表现出它的独立啊，也不霍霍人。那么，当你疲惫的时候，当你压力巨大的时候，当你身体状态不好的时候，它就会大量的繁殖。这个时候，你就会感到抑郁啊。当然，这个研究具体咋回事，还存在着很多的争议啊。这个就是咱闲聊嘛，说到这个事儿了。下一个问题，愚昧和美提问说，何总。可能什么时候换手机、电脑是不是啊？能不能买苹果？罗振宇说：“走出舒适圈，他用的就是苹果。是否向富人终身学习？”这问题我没看太懂啊，我再给你读一遍，各位帮忙听听。说何总，可能什么时候换手机、换电脑？能不能买苹果？罗振宇说：“走出舒适圈，他用的就是苹果。是否向富人终身学习？”我不知道啥意思，他想是想是是说我、哦、什么时候换手机、电脑啊，还是什么意思？反正我这电脑是十年十年了吧，十年都没换了啊。具体啥配置就不说了哈。它的名字呢叫做康版，啊。这个了这个老听友都应该都知道哈。我这个我这个设备啊，然后手机呢也有三四年没换了吧。这玩意儿我觉得能用就行呗，对吧？那追追求那多高科技，追求那多高端的配置，咱也用不上啊。你给我太多功能我也不会啊。最主要的原因就是穷呗啊。下一个问题，愚昧和美听人说。音频平台不像视频那样推荐单期盒子，何能想到哪些原因？我发现我这个理解能力有问题了呢。他这他说音频平台不像视频平台那样推荐单期盒子，何能想到哪些原因？我这我发现我就什么都看不懂了。这个下一个问题，七九幺二 fjmg 提问说：为什么回答粉丝问题的节目啊，经常有几个粉丝经常能被主播回答啊？他的出现的次数,数非常多。然后主播回答问题是随机的还是抽取的还是选择性筛选？有些问题真的是蛮弱的啊！啊，这回答挺有问题是哈，很多人都都问哈，这个这个咋回事？其实咱们回答就是按照顺序回答的。嗯，那之所以你经常会听到某几个人的名字啊，就是因为他们的问题比较多，一起可能就问了二三十个啊。嗯，那至于说。是否筛选啊？基本上是没有筛选啊，就是我的现在的大原则是，能回答咱就尽量回答，哪怕是比较垃圾吧，咱也咱也咱也也回答一下啊。那如果你觉得你的自己没被你的问题没被回答到，很可能的原因就是你错过了啊，因为这个问题很多嘛，对吧？很可能你一不留神就回答你问题的时候，你正好没没听到，或者呢是这个。还没回答呢哈，咱这回答周期也是比较长。你看你现在听到的这个这期节目，估计是四月份的问题啊。然后另外再说一下关于这个垃圾问题、垃圾问题的问题哈、啊，垃圾问题的问题。呃，我们就是忽略了一小部分嘛，实在是不合时宜的问题，然后我就就给忽略掉了啊。剩下的呢，我现在也是在努力想找一个平衡点。就是说，既能照顾到每一位听友的提问，因为您来留言能来提问，这就是对咱节目的一个支持、捧场，对吧？说白了是给我面子、给我脸的，对吧？所以给我脸的，咱不能不要脸的，对吧？你你你问了，咱尽量的就回答啊，不管是怎么怎么垃圾啊，就像刚才问那俩问题，我都看不懂，看不懂的咱也咱咱咱也念出来啊。当然，对于其他听友来说，这个可能就是不太公平，对吧？咱咱咱这么多十万多粉丝然后呢，听你问这么垃垃圾的问题，感觉有点浪费时间，所以这个很难很难有一个有一个双全法，对吧？所以说怎么办哈？呃，各位还是尽量斟酌一下，把这个问题啊尽量问的，就是说起码我能听得懂，对吧？然后我也尽量回答回答的有点质量啊，所以大伙儿共同努力吧，对、啊、吧？至于太垃圾的问题，这真是没法念，就毫无意义啊，对吧？下一个问题，天天天来九幺八啊，提问说：何子老师，为什么女生来大姨妈会有腰痛等不适的症状？嗯、呃，你看这种问题，我感觉就稍微有点欠考量，对吧？这个不知道您是男士还是女士啊？你纯是好奇啊，还是说自己不舒服，对吧？你不舒服不舒服？呃，就是去正经医院找正经大夫。我就发现我很多问题都是与这个医疗有关的啊。这是一句话：去正经医院找正经大夫啊。如果纯好奇的话呢？这个问题其实也不难，对吧？这是纯百度级别，你一搜索就能搜索得到。就是女性来大姨妈的时候，盆腔处于充血的状态，盆腔压力增加，压迫这个腰底部的神经啊，所以呢就会伴有这个腰痛不适的症状。下一个问题，向阳撒尿见彩虹提问说：用模拟电路研制出呃基晶体震荡器的性能比硅基芯片好吗？啊，还有这个碳芯片和呃锗芯片能代替硅芯片吗？这个就就属于我完全看不懂的问题了。反正有人预测说，好像未来这个探芯片能代替这个硅芯片反正就这玩意儿离咱们太过遥远哈，也太过专业。这个所谓的预测就是瞎鸡巴猜呗。嗯、呃，下一个问题，呃，说严永严永真提问说，呃、啊，何子老师真帅，刘司机赤帅啊。问男女之间有纯洁的友谊吗？啊，这以前很多人都问过了，这男女之间当然可以有纯洁的友谊啊，这越丑就越纯呗。下一个问题，马里莲提问说，何老板，为什么这些 A P P 广告那么弱智啊？九块九的茅台理直气壮的说自己还不是骗子啊，这这么弱智的广告，这事儿吧，这个他，嗯、呃，你觉得很弱智对吧？但并不是所有人都觉得弱智。啊，只要一百个人里边，一千个人里边有一个人相信这种广告，花钱去买了啊，那他就够活了啊！毕竟中国这么多人，对吧？还有你收到那么多垃圾的电、垃圾的短信、垃圾的电话，你觉得很无聊，怎么怎怎么会有人信啊？你放心哈，肯定会有人信的。下一个问题，老荣威提问说：何总你好，经常啊听到科普主播提到观点，说如果基本粒子物理想要突破性进展。呃，量子对撞机需要造多大多大？更有主播一本正经的用公式算出需要比银河系还要大。那么问题来了，现有的对撞机可能已经将粒子加速到接近光速，再大还能咋地？个人觉得，现在之所以要造这么大，是因为科技水平不够。如果照几十米就能达到实验要求，岂不是更好？那么未来发展的方向是应该照得越小，越造越小才对。另外，如果将粒子加速器呃，加速到光速还撞不出更小的粒子，是不是就触碰到了天花板？剩下的就是只能发展纯理论，永远无法实验测量，技术就锁死了。或者说，靠对撞机这种方式来研究，呃，粒子物理将被锁死。啊，说这个对撞机和这个和这个科技锁死这个话题啊，这对撞机这个事儿，我们之前专门做过一期节目啊，大型强制对撞机啊，大型强制对撞机，强制的对撞机。具体细节咱就不再复述了啊。那直接看你的问题，就是说这个对撞机为啥越建越大啊？为啥越建越大？很简单，就是因为现在工艺的问题呗，对吧？这技术很复杂，你只有大了才能满足呃科学的需要啊。我给你举一个跟对撞机一毛钱关系也没有的例子啊，跟咱们问题没有任何关系的例子，就比如说这个手表的生产，那要把这么多的零件整合在非常小的空间内啊，这个就很考验人，很考验技术。那如果是换作是生产一个闹钟，这个就很容易，对吧？它空间大呀，很容易去做。所以这是什么道理啊？就是当一项技术成熟之后，我们才会呃追求要把它做得越来越小，对吧？当这个技术不成熟的时候，我们追求的是这个东西能用，而并不是考虑它大小的问题。那最典型的代表就是计算机，呃，最开始计算机。就是安迪阿克啊啥对吧？整个的一个电脑得装好几个屋啊，干干到好几百平方米啊，一整了好几吨呢。那现在的咱一个手机，那比二十年前的电脑可能还要强大很多倍，对吧？所以说你这个技术成熟之后，你才会去追求小啊，能满足你的要求之后，你才去追求追求追,追求小。当然、啊，如果要是呃要求更高的计算机，它还会很大，比如说什么太湖之光啊什么什么对吧？它还是很大的啊。而这个对撞机呢，我们现在就处于。水平非常低的这个状态啊，就可以想象成是，呃，电脑初期是吧？刚有电脑的时候的安尼阿克啊，就个占占好几个屋的就这种状态。所以呢，我们还没达到能够追求把它做得非常小的程度，去，仍然在追求考虑它的性能，考考虑让它能够，呃，完成某某某某一个任务，对吧？所以是只能说的，以咱现在的人类水平来说，只能是让这个对撞机追求追求它更高的能量啊，把这个粒子，呃，这个让让它这个这个飞得更快啊，撞得更狠。对吧？至于说占地面积的问题、重量的问题、大小的问题，暂时还并并不是不在考虑范围之内，或者说不是考虑的重点啊。第二个问题，关于这个技术所使啊，这个话题之前讲过了哈，不太重复。下一个问题，这求是提问说，请问盒子，呃，是否感到社会学执行研究中弱势化女性明显？为什么社会学研究会有这一倾向啊？没感觉到，没感觉这个事很明显。下一个问题，这求助提问说：“请问何者自然法则便是弱肉强食、适者生存？为什么人会有怜怜悯的情感？”啊，说这个怜悯之心啊，那如果单纯从生物进化的呃，单纯从这个生存的角度，从这个生物生存的角度来说，怜悯这个事儿啊，好像确实是不太利于个体的存活，对吧？你怜悯别人，好像对自己不利；你怜悯其他物种，好像对自己本物种。呃，不利，对吧？就是说，他他这个就像你说，不符合什么弱肉强食，对吧？这个事儿，那为啥还会产生怜悯之心？呃，按照达尔文进化理论啊，这个人作为一个物种，要应对自然选择，要实现持续性的发展，那么呢，就会进化出一种未必符合个人利益，但是却有助于整个群体利益的这么一种特性。比如说啊，互相理解，比如说互相合作，甚至说叫舍身取义，就是说自己的牺牲可以让这个种族更好的延续下去，所以这样就是提高了整个群体的这个存活的几率。那特别是在原始社会当中，对吧？那么，那么这种行为哈、啊，不断的呃延续之后啊，慢慢的就产生出了这个所谓的同情心呐、啊，所谓的利他主义。那实际上，本质上还是利于整个种族的存续与发展。所以，这类情感最开始可能只是局限在非常呃狭窄的这个家庭的内部，或者说是部落的内部、族群的内部，可能表现在两性之间、亲子之间、亲人与亲人之间。但是，这种这种情感慢慢会扩大化啊。所以呢，在一定程度上可以说，人的同情心呐、啊、等等这些，就是由于这种为了种族最大利益。而出现的啊，这样呢就类似于产生的什么怜悯怜悯之心呢啊,啊，也是如此下一个问题，思考包子提问说：何子你好啊，我前些年呢、啊，好几次吃感冒药导致钠化耳前端糜烂，我去正经医院找正经大夫看了，医生说是感冒过敏了啊，弄得我现在都不敢不敢得感冒了。请问万能的李大夫，是什么药的成分导致了你负责的那个地盘产生了糜烂？有没有不会过敏的感冒药？谢谢。那你这事儿你问我，我我我哪知道你吃的啥药啊？你自己看看你的药品说明书，看看上边药品的成分呗。呃、啊，另外说有没有不会过敏的感冒药啊？这个你就多喝点热水吧。下一个问题啊，请问何志老师，哈利波特的头发呀为什么是黑色的？这个有什么讲究啊？啊哈利波特头发黑色哈，哈利波特他妈他爸都是黄头发，他为啥是黑头发啊？因为这个斯内普的头发是黑色的啊，懂的自然懂。下一个问题，麦子兜兜兜提问说：“何子老师呢？请教一个社会学现象，就是现在呀，这个新冠疫苗免费打啊、呃，还有的送鸡蛋、送油的，让大伙儿去打疫苗，很多人都还不愿意去啊，唧唧歪歪说这说那，还有谣言说这个打疫苗会阳痿啊。但是呢，当当这个地方有有有个别新冠病例报道的时候呢，这帮人又慌得一逼啊，挤破头皮呢要去打这个疫苗，这是什么心理？你说这种情况有一个专业的心理学名词啊，叫做‘贱、嗯’啊。”最后一个问题，这求是提问说：“请问何志在愚公移山的故事当中，愚公啊为什么不搬家而选择移山？呃，如果是要赞扬愚公持之以恒的精神，为什么还要称其为愚公？是否是想说这个大智若愚？那又为什么会说大智若愚？这种说法是诡辩吗？但最后一走山的又不是愚公，而是神仙啊！请问这个故事究竟想表达什么？愚公移山的话题啊，老问题了嗯、呃，这个事儿大伙一定都听过哈，这个咱就不再复述了。”那至于想表达的思想呢，大伙儿也基本都了解啊。当然，历来呢这个也存在一些争议啊，甚至呢会有一些辩题啊，就是辩论这个愚公移山这个事儿啊。所以呢，这里边这个首先大伙儿怎么理解都行哈、啊，这里边也无关什么是非对错啊，只是个人的理解不同啊。但是我需要强调一点，就是对于愚公移山这个事儿，嗯、呃，我们是存在着一些的误解啊。愚公移山这个故事本来它的原意呀、啊，是和什么持之以恒啊，和什么坚持不懈呀、啊，这个关系并不大，更多的呢是一种哲学上的思辨，呃，是一种对于时间的理解，什么意思哈？你看，我们这个总坛总说的叫思想实验啊，有一个猴子与打字机的思想实验，说的是啥呢？无限的猴子，无限的时间，无限的打字机，它可以打出莎士比亚拳击。但是。你看这个故事，就几乎没有人反驳说你你这么做很浪费资源，很浪费时间，对吧？你何必让这个猴子去打字呢？你直接让一个人写一个《莎士比亚全集》，或者是直接拿复印机印出一个《莎士比亚全集》，多好啊，对吧？何必让这个猴子去打呢？所以这个你看，我们听这个故事吧，就能感觉到这个重点是想说啥？时间的无限性。那回到这个愚公移山的故事，我们的重点就放在了，呃，生孩子去挖山这个事儿。对吧？所以这个人很奇怪，对吧？愚公移山，他想表示的啥？他重点是啥？也是在讨论时间观念的问题，就是时间的无限性嘛。反正无无限的去挖，这个事儿一定是可以去解决的。他也是表现一种时间观。啊，所以你 get 的点它就不一样啊。你看，咱看到这个愚公移山这个故事，它是出自于道家经典《列子汤问》。其实这里边是一系列的故事，表达的这个思想，都是说。如果你站在一个足够高的角度去看啊，那么，那么这个人生短短的几年、几十年，甚至说整个地球啊，这个几千年、几万年的时间，它都是很短暂的。嗯、啊，在无极无尽的宇宙里边，那这一切都是一瞬间的事儿。所以呢，通过愚公和智叟的对比，就想说明这个时间观不同的人，对于整个世界的认知和理解是不一样的。那愚公呢，他的这个时间观念，这个这个尺度就很大，叫以天地。为一朝，易代为瞬息，忘怀以造事，无心而为功，而至少呢，则是期功于旦夕啊，就是就是期望啊，就希望这个事儿啊，呃，就就是看这个早晚啊，一天一天，就是目光非常短浅啊，叫期功于旦夕，就早上和晚上希望把这个事儿都给解决了，所以呢，就目光短浅，所以他就只能看到这个人的这么这么一生无比微小的一个时间尺度啊，所以这就很 low。所以你看，这个故事是想说啥呢？做事儿啊，它不是说的你什么毅力呀、啊、什么什么什么持久啊、恒心呐、啊、就能成功。你说有没有关系？有点关系，但是这个这个重点完全不在这儿，对吧？所以传到最后也是有点望文生义，以讹传讹，就造成了大伙的误解。所以我就说，你这个其实就跟那个猴子和打自己的这个故事是一样的啊，可以说是一个思想实验，并不是真正让你去做，让你去挖这个山啊，只是让你。呃，用一个小故事让你更好的理解这个时间的无限性。嗯，好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。